0: buongiorno sono paolo cazzaniga e questo è il podcast di scopri la brianza tutto attaccato storie racconti interviste dalla brianza oggi tonino sala ci introduce ai racconti del cortile Questi sono i miei ricordi. Così come mi sono tornati in mente, il racconto dei personaggi e degli avvenimenti, potrà anche essere parzializzato, incompleto o addirittura sbagliato. Ma non posso farci niente, è quello che ricordo. Il titolo è I racconti del cortile. Il cortile è quello delle case vecchiati. Con questo nome sono conosciute e battezzate con tanto di carga sui pilastri un insieme di edifici sorti all'inizio degli anni venti su terreni agricoli parzialmente tenuti a bosco di pino austriaco, confinanti alla Borgorana, con accesso dal troncone di via 4 novembre. Al tempo terminante all'altezza di Via Igiunto. Il complesso recentemente restaurato, costituente originariamente abitazioni di lusso date in locazioni, è costituito da due palazzi parzialmente contrapposti a formare la parata dei lati della via gli angoli e, perpendicolarmente, il proseguo lungo il corso della Molgorana diventato, dopo la copertura, via Trento Trieste e via Gorizia. La prima costruzione, a nord della via edificata sull'intero perimetro, salvo lo spazio agli accessi pedonali e carrai, è costituita da due edifici A.L uniti sul fondo da un garage sul piano di copertura del quale era stata ricavata una terrazza l'altra di pianta A.L con muro di recinzione a retro a chiudere e definire i lati scoperti della corte a lato sud sulla via sul proseguo dell'edificio A.L Dopo una breve interruzione, costituita da una catapecchia e dall'accesso a un'altra proprietà, una grande villa, parzialmente schermata da cedri del Libano, costruita all'interno del filo stradale, delimitata da una recinzione con base di cemento lavorato e un'artistica cancellata, completava il fronte della via e costituiva l'abitazione padronale. La proprietà confinante di cui abbiamo parlato, una pertica di terreno coltivato a orto, ricco di piante da frutta, regolarmente saccheggiate dalla giovane marmaglia dei dintorni, aveva sul fondo una stalla con cascina, dove i cumini. Posteggiavano gli animali per il traino del loro commercio ambulante. Incuneata tra il cortile A e la Vitla padronale, che, nonostante sforzi e allettamenti non era stato possibile acquisire, aveva costretto i progettisti a rivedere l'impianto originale e a ridurre dimensioni e struttura. Mortificando le aspirazioni architettoniche urbanistiche. Le superfici esterne decorate a imitazione di lastroni, mattoni a vista e festoni sul limite delle gronde, le botteghe sulla via con gradini di accesso in granito, balconi e finestre impreziositi da contorni in cemento lavorato, l'accesso al cortile definito da alti pilastri ornati di fregi e sormontati da capitelli decorati che scandiscono i corridoietti del transito pedonale e l'ampio ingresso centrale riservato ai veicoli chiusi da artistici cancelli in ferro battuto. Sopra i tetti torrette stenditoi con parapetti e colonnine e sulla torretta di sinistra un orologio da torre con un ampio quadrante. Il cortile nel quale erano stati conservati del bosco originario numerosi pini, aveva al centro un lavatoio coperto. Lungo il perimetro interno correva una siepe bassa di lauro intervallata da alberelli a foglie colorate. Il tutto alberi e siepi contornato da contorni in ceppo a limitare gli spazi percorribili tenuti a ghiaietto rastrellato, riscaldamento centrale, il primo ad arcone, camino e acqua corrente in tutti gli appartamenti. L'acqua era prodotta in proprio dai profondi pozzi scavati nel cortile e chiusi da ghiere a livello del terreno era pompata in cassoni di raccolta posti sotto il piano di livello delle torrette e distribuita, servizi igienici completi di bagno in parecchi appartamenti, per altri vi erano servizi in comune, spazzatura e immondizie raccolte e convogliate in cassoni nello scantinato dai quali venivano ripresi a cadenze quindicinali dagli operatori ecologici. La parata delle botteghe sulla via comprendeva, a lato nord, salumeria, merceria, tessuti, calzolaio, barbiere, cartoleria, macelleria e, a lato sud, latteria e un'osteria completa di gioco di voce ricavato sul fondo del cortile separando il campo con una recinzione palizzata a ringhiera. Raccontava Alfredo, mio padre, che alla costruzione degli edifici eretti dalla ditta Redaellil aveva lavorato per qualche tempo anche lui col fratello Giulio prima di trasferirsi a Monza e che il Vecchiati raccontava, proprietario e imprenditore di origine comasca, aveva progettato e gestito queste sue case per qualche anno, continuando poi la sua attività anche a Milano. Rimasto coinvolto nel fallimento causato dalla cattiva gestione del socio, le sue proprietà furono messe all'asta e tra queste la ormai ex corte vecchiati il cui nome il nuovo proprietario si affrettò a cancellare dagli ingressi senza riuscire peraltro a eliminarlo totalmente infatti l'impronta originale ha lasciato comunque traccia sul capitelli. si dice che quando costruì il nuovo proprietario aveva guadagnato smantellando e vendendo la struttura dell'impianto di riscaldamento caldaie, tubi e termosifone, fosse stato sufficiente a ripagarlo della spesa di acquisto. Anche l'orologio che da una delle torrette segnava l'ora fu trasformato in moneta sonante, subendo lo stesso destino. Gli edifici, pur mantenendo ancora l'aspetto originale, finirono per declassarsi passando da abitazioni di lusso a case popolari. Quando l'amministrazione comunale decise di ampliare le strutture scolastiche elementari, fine anni 20, primi anni 30, durante i lavori la Corte Vecchiati ospitò quattro classi per tre anni. Fu recintato parzializzando un settore del cortile che fece dà accesso al lato nord-est del fabbricato a isolare le scolaresche dagli inquilini. Oggi avete ascoltato Introduzione ai racconti del cortile di Tonino Sala. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito tuttoattaccato.it.